0: So sieht also das Großstadtleben aus. Herrlich. Hoher Verkehr. Lärm und Folge
1: 26.
0: City Skylines das Brettspiel. Das kooperative Städtebauspiel für 1-4 Stadtentwickler ab 10 Jahren. Hallo und herzlich willkommen beim Solospiele-Treff. Hier sind wieder Martin und Roland. Heute sprechen wir wieder über ein Familienspiel. Roland will Bürgermeister werden und da unterstütze ich ihn natürlich kooperativ. Ja, und den Großstadtlärm, den haben wir sogar hier in die Kleinstadt bekommen. Hier wird ordentlich gebohrt. Ich hoffe, man hört das nicht allzu laut. Aber bevor wir zu unserem Spiel kommen, machen wir einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge. Das war Freemans Farm 1777.
1: Ja, wir haben einen Einspieler bekommen. Mats ab.
0: Hallo, hier ist Peter von Einzelspiel. Ich hoffe, es klingt trotzdem okay. Ich stehe gerade hier im leicht prasselnden Regen, um eure Frage zu beantworten, bevor ich es wieder vergesse. Ihr habt gefragt, wie wir Paleo spielen. Ich muss sagen, Paleo habe ich bisher nicht solo gespielt, sondern immer zu zweit und ich fand das immer ziemlich knackig, muss ich sagen und habe das deswegen mal eine Stufe leichter gespielt. Ich fand das immer auch netter vom Mechanismus her, dass ich dann zum Beispiel den Schaden aufteilen kann oder ich glaube, man darf dann auch Gegenstände erst tauschen und äh, man darf äh, aufteilen, welche Karten abgeworfen werden. Das macht es auf jeden Fall leicht, aber es hat mir auch mehr Spaß gemacht und ich hatte trotzdem das Gefühl, dass unsere Siege trotzdem knapp waren. Ja, so spielen wir das. Bis dann. Tschüss. Ja, ein Einspieler vom Einzelspiel-Podcast. Vielen Dank an Peter. Das mit den Hausregeln, das sehe ich eigentlich so wie du. Als Solospieler ist das für mich sowieso kein Problem. Da kann ich ja eigentlich die Regeln so handhaben, wie ich will. Das ist auch gleich passend zum heutigen Spiel, aber dazu kommen wir später. Mit mehreren sollte man sich halt am besten absprechen. Und wenn alle einverstanden sind, dass man es wie auch immer, ob leichter oder schwerer macht, dann sehe ich hier überhaupt keine Probleme.
1: Solange du dich dann nicht mit anderen vergleichst.
0: Nein, vergleichen. Ja, das, das ist dann natürlich wieder nicht sehr sinnvoll. Aber solange es nur bei einem selber bleibt oder halt in der Gruppe bleibt, mache ich das, wie ich schon sagte, eigentlich auch ab und zu.
1: Ja, denn der Spielspaß steht im Vordergrund.
0: Ganz genau. Also nochmals vielen Dank, lieber Peter. Ich hoffe, du bist durch den Regen nicht krank geworden. In der letzten Folge habe ich erwähnt, dass Kentaluk 2 anscheinend einen Fehler hat. Ich habe jetzt gelesen, sie haben darauf reagiert. Man kann auf der Lookout-Homepage die betroffenen Seiten, die ausgebesserten Seiten schon herunterladen. Auch im Neudruck soll das behoben worden sein. Und dann habe ich noch gelesen, dass der liebe Seban vom Brettspiele-Podcast in die Welt nicht braucht, der hat dann noch weitere Fehler gefunden, die der Boardgame-Geek gemeldet hat. Und hast du das Buch schon bestellt? Nein, du? Nein, ich auch nicht. Das liegt jetzt aber nicht unbedingt an den Fehlern, sondern naja, ich habe noch so viele andere Sachen und Krimis spiele und ich war ja vom ersten Teil nicht so begeistert. Wir werden sehen. Und dann ist mir aufgefallen bei meiner Recherche zu den Shownotes der letzten Folge, da habe ich keine Infos äh, zu einem deutschen Memoir 44 gefunden. Ich habe mir aber fest eingebildet, wir hätten das früher auf Deutsch gespielt.
1: Ja, Einbildung ist auch eine Bildung. Nein, Memoir ist niemals auf deutsche Schienen.
0: Ich habe keine Ahnung, wo das dann herkommt.
1: Bei mir sicher nicht. Es gibt hier zwar ein paar Übersetzungen. Ich habe vorher ich glaube auf Volk im Geek gefunden eine Übersetzung der Taktikkarten, wo eben mehr englischer Text ist. Was ist mit nicht englischsprachigen Menschen zu spielen. Aber sonst nein, ist nie auf deutsche
0: Schienen. Ja, aber die hast du sicher nicht ausgedruckt gehabt. Und mit denen haben wir auch ganz sicher nicht gespielt. Aber ich hoffe, ich bin wenigstens richtig mit, dass das ja vom selben Verlag wie Zug um Zug herausgekommen ist.
1: Das ist damals bei da rausgekommen genau.
0: Na, wenigstens etwas.
1: Ja, es war ja da, glaube ich, 60 Jahre D-Day, so, so ein Jubiläum. Und ich glaube, da ging auch einiges an die Veteranen.
0: Eine schöne Aktion. Das muss dann gewesen sein, 2004.
1: Nehme ich stark an.
0: Neh, schau. Ich lerne ja doch bei unseren Folgen etwas dazu. Roland, was gibt es Neues?
1: An sich bin ich zwar von der Kickstarter-Welle weg, aber einer, wo ich wahrscheinlich doch jetzt noch mitmachen werde, ist von Viva La Dirt League. weiß nicht, ob du das Projekt kennst.
0: Ja, du hast mir da ein paar Videos gezeigt. Das ist der YouTube-Kanal. Genau,
1: also unter anderem auch. Ich fand witzig, So witzig gemacht, kommt aus Neuseeland, nimmt irgendwie auf sarkastische Weise... Hauptsächlich Videospiele aufs Korn. Du kennst das eh. Was wir, wenn das im echten Leben wäre oder so ähnlich. Oder auch die Logik in, in Shootern. Ganz witzig gemacht. Es gab schon mal einen Kickstarter. Da war ich auch dabei. Und jetzt eben dieser Kickstarter, da wollen sie ein Studio bauen.
0: Nehmen wir an, ein Videostudio. Genau. Dass sie
1: das, was sie drehen, professioneller machen können. Wie gesagt, der letzte Kickstarter, das war, sagen wir, ein Kurzfilm. Das sah schon sehr gut aus. Und jetzt eben wieder. Ich glaube, da hatten sie in den ersten zwölf Stunden 500.000 gesammelt. Jetzt sind sie bei einer Million. Wenn die Podcast-Folge rauskommt, wahrscheinlich noch viel mehr. Ich finde es ganz witzig. Sie haben jetzt auch sogar vor Dungeons and Dragons jetzt ein paar Folgen aufgenommen.
0: Ja. Wir verlinken natürlich den YouTube-Kanal. Spaß ist immer gut. Kommen wir zu einer weiteren, ich sag mal, Vorbestellung. Die beiden Sprolopolis-Erweiterungen: fiese Fernstraßen und schöne Strände. Die können jetzt um je 5 Euro im Frosted Game Shop vorbestellt werden. Nach Österreich sogar versandkostenfrei.
1: Die Vorbestellung oder die Lieferung?
0: Das wird versandkostenfrei geliefert. In Deutschland sowieso, da werden ja alle Vorbestellungen versandkostenfrei geliefert. Nach Österreich die größeren sind, ich glaube, 10 Euro. Aber die zwei Mini-Sachen, die sind sogar versandkostenfrei.
1: Und bist dabei?
0: Natürlich bin ich dabei. Sproulopolis haben wir besprochen letztes Jahr. Ich mag das Spiel noch immer, so klein, fein, für zwischendurch. Bei der einen Erweiterung kann man ja das Spiel dann sogar gegeneinander spielen, zu zweit. Und sich ist es sonst nur ein reines Solospiel. Da kann ich vielleicht dann den kleinen Mal reinhauen. Nein. Ansonsten sind noch die Vorbestellungen der drei, ich sag mal neun Buttonscheiß-Spiele. Akropolis, Gegensatz und Reisbauern. Das letzte leider nur für zwei Spieler. Und natürlich... Die große Nemos War-Erweiterung, das Ende der Reise bei Frosted Games vorbestellbar, haben wir natürlich alles schon erwähnt. Was wir aber noch nicht erwähnt haben, ist, dass die Verpackung von der Nemos War-Erweiterung, die ist in so, ein, ja, in so ein Karton und da ist gedacht, dass man die danach einfach wegschmeißt, weil der Inhalt ja ins Grundspiel passt. Okay. Also ich persönlich finde das eigentlich gut, weil wenn der Inhalt ins Grundspiel passt, dann brauche ich eigentlich den extra Karton nicht. Ich habe da zum Beispiel bei den eldritch Horror erweiterungen da stehen die Schachteln bei unseren Eltern nur unnötig um.
1: Ja, aber das passt ja auch nicht alles in die Grundschachteln.
0: Nein, das passt nicht in die Grundbox, aber ich habe da eine extra Box gebastelt, wo ich alles reingegeben habe in so verschiedenen, ich hätte jetzt gesagt Anglerkästen, aber so Setzkästen glaube ich heißen die.
1: Was hindert dich jetzt daran, die nicht benötigten, unbenutzten Schachteln zu entsorgen?
0: Ja, leider ich selber. Nein, ich. das sind halt ja so, so schöne Motive. Natürlich könnte ich die auch entsorgen. Facebook. Nein, ich, ich verstehe dich schon. Aber so macht es mir natürlich ganz leicht, wenn das nur so ein Karton ist, was dann kein Mensch braucht. Meiner Ansicht eine sehr gute Idee.
1: Ja, bei Kartenpacks könnte man das auch so, so kleine Plastikhüllen oder so verschweißen, die man dann auch einfach entsorgen kann. Ich meine, auch hier tue ich mir meist schwer, das wegzuschmeißen. Zum Beispiel bei der Unterhändler, diese ganzen Packs. Ich habe es mir aufgehoben, ehrlich gesagt. Aber unter dem Inlay platziert, sodass man sie nicht mehr sieht. Aber sind noch vorhanden.
0: Ja, das ist der Sammler in uns. Ich habe ja auch bei den Arkham Horror Kartenspielen die ganzen Cover aufgehoben. Aber die werde ich jetzt auch alle wegschmeißen.
1: Endeffekt, ja. Das würde, glaube ich, nur Sinn machen, wenn du sie einzeln dann weiterverkaufen
0: möchtest, aber sonst... Ja, würde ich ganz sicher machen.
1: ist der Nutzen wirklich gegen Null tendierend.
0: Ja. ja, dann gäbe es noch eine weitere Vorbestellung, die ist aber schon durch. Letzten Sonntag wurden alle fünf Ziele erfolgreich erreicht. Ich spreche hier von vier gegen die Finsternis bei System Matters. Aber ich würde sagen, auch wenn die Vorbestellung durch ist... Das Solo-Rollenspiel ist eigentlich immer einen Blick wert. Und man kann ja auch nachher, kriegt man es ja auch im Shop zu kaufen.
1: Sollten wir es nicht dann erwähnen, wenn es rauskommt?
0: Da können wir es nochmal erwähnen. Ich
1: meine, die Info jetzt ist ziemlich für die
0: Fisch. Ich würde es nicht gerne erwähnen.
1: Aber du hast hattest in der letzten Folge ja auch einige andere Crowdfunding-Themen erwähnt, die ich denke auch alle immer positiv abgewickelt wurden.
0: Ja, die waren alle erfolgreich. Wir reden hier von Lancer Reds Ridge. Purple Haze. Und ich bilde mir ein, es war noch irgendein drittes, aber das fällt mir jetzt leider überhaupt nicht ein.
1: Und in den Shownotes
0: nachsehen. Hast du aktuelle
1: Crowdfunding-Sachen? Die jetzt gestartet wurden, oder? Ja. Ehrlich gesagt habe ich da momentan überhaupt nichts im Radar. Wie gesagt, ich versuche hier Abstand zu nehmen. Das, was noch am nächsten mich interessiert hat, war von Dave Taylor. Kickstarter über ein Buch, um Dungeons zu bemalen, bzw. zu gestalten. Von den Spielen weiß ich, dass von Simon wieder was rausgekommen ist, was mich nicht interessiert.
0: Ja, mir geht es genauso. Also Aktuelles, was mich jetzt zurzeit interessieren würde, gibt es gerade nicht. Aber vielleicht in der nächsten Folge wieder.
1: Ja, wie gesagt, ich versuche eher wenig zu backen, mehr wieder auf ja, ich sag mal, aufs klassische Verlagssystem zuzugreifen, auch, weil es immer mehr wird, dass wie Frosted Games, Stroman Games, Schwerkraftverlag, Leichtkraft, doch ganz, also ich möchte nicht sagen passabel, sondern richtig gute Übersetzungen machen von ehemaligen englischsprachigen Kickstartern und da muss ich mir das nicht unbedingt antun, da auf zwei oder drei Jahre zu warten.
0: Ja, dann hat Einzelspiel ein neues Logo. Ja, genau. Schön. Gefällt mir. Von Dennis Lohausen, ein schönes Einhorn, gefällt mir auch. Meinen Glückwunsch. Und Seban hatte Geburtstag. Ich wollte jetzt sagen, das war einen Tag vor einem unserer Onkel, meinem Lieblingsonkel. Die anderen werden es nie erfahren, weil sie hören den Podcast nicht.
1: Was mich jetzt wirklich wundert, denn das hattest du voriges Jahr schon angebracht und dass das wieder nur einen Tag ist,
0: sehr seltsam. Ja, jedes Jahr ist es komisch, dass das nicht mehr wird. Ja, und ein anderes Jubiläum hat er auch. Folge 150. Ich muss gestehen, ich habe das total verpennt. Tut mir leid, Sivan. Aber es kommt uns ja so vor, als hätte er alle zwei Monate 50 neue Folgen. Nein, herzlichen Glückwunsch. Alles Gute an unseren Lieblingsschweizer. Genau, ganz
1: genau. Und ich freue mich schon auf die nächste Online-Partie. Ja, da hatten wir ja jetzt Super Fantasy Brawl gespielt. Fand ich recht witzig. Und jeder das ein Team mit drei Kämpfern. Standardaktionen oder eben bestimmtes Heldendeck. Irgendwie hat Sevan dann auf Lemming gemacht und ich habe die Partie gewonnen.
0: War aber ganz witzig. Wahrscheinlich war er so in Geburtstagsstimmung und hat dich gewinnen lassen. Ja, also ist wir in die Fallen getapst, die eigenen. Ja, da sind wir schon bei der Rubrik. Was habe ich seit der letzten Folge gemacht? Du hast mit Sevan gespielt. Aber
1: nicht nur. Also hab doch wieder ein paar Partien online gespielt. Ich glaube neu hinzugekommen ist jetzt Seven Wonders Architects, Kartenspiel, wo Ressourcen drauf sind und man Siegpunkte sammeln muss, die man aber auch schafft, indem man eben sein Wunder durch diese Ressourcen baut. Da steht er um, was man braucht, und dann wird es umgedreht, sowas wie drei gleiche Rohstoffe oder vier unterschiedliche. Einige Partien fest for Odin, fewer Acres of Snow. Wobei mir hier eine Partie sehr interessant fand, weil das hatte ich auf Yucata eigentlich noch nie, dass mir einer wirklich beleidigt und beschimpft hat.
0: Das war aber nicht der Sehwan. Natürlich nicht. Und ich war es auch nicht. Ja.
1: Na sei es drum, User auf die Ignor-List und weiter geht's.
0: Ja, aber warum hat er geschimpft? Hast du geschummelt oder?
1: Wie soll man schummeln beim Online-Spiel? <lacht> Mit gezinkten
0: Online-Würfeln gespielt.
1: Aber ja, irgend so einen Schwachsinn hat er geschrieben. Dass das Spiel unbalanced ist und das irgendwie, was weiß ich. Also, ich habe die Logik nicht verstanden. Er hat es versucht, mathematisch zu begründen.
0: Ne, ja, du hast da Cheats eingegeben. Ja, genau. <lacht> <lacht> Cheats. Egal. Ich habe Macro Crime City Full House jetzt durchgespielt. Auch den Bonusfall. Hat mir sehr gut gefallen. Ehrlich gesagt, besser als der erste Teil. Ich fand die Fälle, ich sag mal, interessanter, knackiger, herausfordernder. Ja, meine Empfehlung bleibt weiterhin. Spielt nur mit den weißen Karten und am Schluss, wenn ihr alles zusammen habt, dann geht es mit den schwarzen durch. Hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Den Satz könntest du eigentlich kopieren und in jede Folge schneiden, dann müsstest du ihn nicht immer sagen.
0: Vielleicht habe ich den ja auch von daher genommen und nicht neu eingesprochen. Aber du kannst uns ja dann bald deine Meinung sagen. Das werde ich dir wieder raufschicken.
1: Apropos Meinung, momentan braver Maracaibo zocken. Ich hatte ja mal probiert, war nicht so begeistert. Dann einen zweiten Versuch gestartet und dann auch eine Zweierpartie gespielt, was eher zufällig war. Und der Gegenüber war da, ja, der hat da mehr ein Händchen fürs Engine-Building. Da bin ich dann erst wirklich so auf diese Mechanismus, der im Hintergrund läuft. Und wie ich sagen soll, da hat sich irgendwie mehr Klick gemacht. Und seitdem eigentlich funktioniert das Spiel ganz gut. Das auch mit den Kopfplättchen muss man halt anders verstehen. Eben, dass man nicht kämpft, sondern mitkämpft. Ja, mittlerweile habe ich die Kampagne im Solo-Modus begonnen. Finde eine ganz interessante und witzige Idee, weil sich durch diese Legacy-Plättchen der Spielplan ähm, ändert. Abhängig teilweise von den Spieleraktionen. Wenn man irgendwo Menschen rettet, dass dann dort eine Stadt oder was entstehen kann. Aber der Atoma, muss ich sagen, ist... Keiner von der einfachen
0: Sorte. Das wollte ich schon sagen, das freut mich. Nämlich mich freut natürlich, dass dir das Spiel jetzt gefällt. Mir gefällt es auch sehr gut. Ich habe die Kampagne leider noch nicht gespielt, werde ich aber dann nachholen. Natürlich auch die Erweiterung. Und wenn wir schon bei einem tollen Alexander Pfister Spiel sind, ich habe mir jetzt endlich Great Western Trail, die Second Edition, gekauft. Da freue ich mich auch schon drauf. Und außerdem habe ich für uns beide endlich Reikold ergattern können.
1: Zwei Sachen, das mit einfacher toma Damit meinte ich es, einfach zu spielen, aber nicht leicht zu schlagen. Und zu Reikold, da müssen wir uns bei Hesi bedanken für den Tipp zum Angebot.
0: Ja, das war wirklich ein Schnäppchen. Und jetzt können sie auch spielen und nicht nur das schöne Cover bei deinem Puzzle anschauen.
1: Genau, also ich war ja damals dabei bei den Frosted Games Puzzles, Frosted Puzzles habe ich jetzt mittlerweile alle fünf gebaut. Bei einem hat leider ein Teil gefehlt, aber da nochmal danke an Frosted Games. Das mit der, Ersatz, mit der Ersatzlieferung hat super geklappt. Momentan setze ich die Puzzles nach und nach mit einem Puzzlekleber zusammen. Ein paar sind schon montiert. Wenn ich alle fünf hier im Spielezimmer an der Wand habe, werde ich dich wieder mit einem Bild beglücken.
0: Mach es ein wenig heimeliger. Ansonsten habe ich eigentlich nicht sehr viel gemacht. Ich habe in der letzten Folge erzählt, Conny Reimann hat den Motor ausgebaut bei seinem Bus. Ja, der alte war jetzt nicht mehr zu retten. Er hat einen neuen eingebaut. Und ja, außerdem ist er beim Pull-Loch-Graben mit dem Traktor umgefallen. Aber alles in Ordnung, er wurde nicht verletzt. Alles gescriptet.
1: Nein, keine Ahnung. Ich kenne das Video, aber zur richtigen Folge habe ich noch nicht gesehen. Dafür hatte ich mir jetzt endlich Dune den neuen Film angesehen.
0: Ich kenne weder den Neuen noch den Alten.
1: Was solltest du denn dir ansehen? Denn visuell finde ich ihn wirklich beeindruckend. Also dagegen wirkt die vorige Version wie ein Kammerspiel. Also da haben die Rechner schon wirklich was Schönes hingezaubert. Was ich mich aber frage, ist, ob jemand, so wie du, den Film sieht, ob der da dem Handlungsstrang folgen kann. Also ich habe ihn damals mit meiner Frau angesehen und ihre Fragen waren nicht wenige. Ich habe mir dann selbst die Frage eben gestellt, würde ich verstehen, was da passiert, wenn ich nicht eben den anderen Film kennen würde, beziehungsweise auch das Buch schon mal gelesen habe. Das war das eine Verwirrende. Das zweite war, ich hätte mich dann gefragt, was da und da passiert und dann war ich zu uninformiert. Ich dachte, okay, kommt noch das, das und auf einmal war aber das Ende da. Dann hatte ich nachgelesen und dass eben das Buch hier auf zwei Teile aufgeteilt ist und noch ein dritter Teil auch geplant ist, also insgesamt eine Trilogie auf die nächsten Jahre.
0: Ja, leider werden wir nie erfahren, ob ich das kapieren werde, weil ich werde sicher nie das Buch lesen und auch nicht die Filme schauen. Angst vor Sand. <lacht> Nein, aber ich habe wirklich null Interesse daran.
1: Ich fand es eigentlich interessant. Ist ja, es gab damals ein Computerspiel, eigentlich zwei.
0: Ich wollte gerade sagen zwei. Eins war ein Adventure und das andere war ja das Echtzeitstrategiespiel. Genau. Oder war das noch unten
1: passierend? Nein, nein, das war echt Strategie. Ich glaube, das war sogar so ziemlich eins der ersten seiner Art noch vorkommenden Konker.
0: Ja, auf alle Fälle vorher. Ich glaube, das Adventure habe ich, also ich habe beide, glaube ich, gespielt, aber nicht sehr intensiv.
1: Ich kann mich nur mehr beim Adventure Bilder und Multiple Choice Dinge erinnern. frag mich.
0: Ja, mir spukt jetzt Angriff der Raketenwürmer durch den Kopf, aber das ist ja ganz was anderes, oder?
1: Das ist was anderes, aber hat diese Riesenwürmer im Sand
0: der Gegend gemeinsam. Weil du sagst im Sand, Boba Fett ist ja auch die erste Staffel der Serie zu Ende gegangen.
1: Da kann ich leider nicht mitsprechen. Ansonsten war eigentlich seit der letzten Folge sonst doch einiges los. Ich habe auch im PC wieder ein bisschen gespielt, weil wir von Echtzeitstrategie gesprochen haben. Ich habe ein paar Gefechte bei Close Combat Gateway to K. gespielt.
0: Ist das Echtzeit oder Rundenbasierend?
1: Ja, es ist Echtzeit. Glaube ich, eigentlich das einzige oder die einzige Echtzeit-Serie, die mir gefällt. Dann sonst glaube ich, dass wir hier am Abend ab und zu, ja, ich sag mal, Adventure probiert. Indie-Game. The Life and Suffering of Serbranti. Wäre vielleicht sogar etwas für dich. Also man spielt da verschiedene Chapters eines Charakters. Also alter Ego von der Kindheit bis zu seinem Ende oder fast Ende. Keine Ahnung, ich bin gestorben. Ich kann verschiedene Entscheidungen treffen und dadurch verändert sich das Leben. ist im Prinzip so wie ein interaktives Buch hier. Also man liest nur und dann kann man Entscheidungen treffen diese Entscheidungen variieren dadurch durch die Werte, die man hat, durch das Ansehen oder welche Sympathiewerte man bei anderen Charakteren hat. Man kann verschiedene Stränge dann eben einschlagen. Irgendwie ist das so ein Kastensystem und ob man dagegen kämpft oder mit, also Adel oder gemein bleibt oder dieses Zwischending von einer, sagen mal, Klerikerkaste. Kaste. Da gibt es dann wieder Unstimmigkeiten, Säkularisation. Ganz interessant gemacht langatmig gemacht Und auf Englisch.
0: Ja, okay, da muss ich auch auf so ein FMV Adventure denken, wo man auch nur so die Auswahl hat, wie du sagst, durch jetzt links gehen oder rechts gehen, der Art. So wie es in den 90ern eine Zeit lang populär war, mit äh, gefilmten Szenen. Ich sage jetzt nicht, welches Spiel das war, es hat mich nicht so begeistert.
1: Und sonst, um wieder die Brücke zu den Brettspielen zu schlagen, sind bei mir ein paar Kickstarter eingetrudelt. Einer war von Solomon Kane, was ich sehr interessant fand, denn das waren zwei Teillieferungen. Und bei der ersten habe ich die Meldung erhalten, dass das Paket zugestellt wurde, war dem nicht so irgendwie. Ja, ich will nicht sagen wer es war, aber fängt mit D an. Hatten die eine eigene Lieferadresse generiert, die im Nachbarort ist? Und habe es mir dann dort geholt. Bei der zweiten Lieferung haben sie sich geschafft, sie nicht nur den Ort verdrehen, sondern auch die Hausnummer. Nur da hatte ich schon besser aufgepasst und konnte es zum Glück rerouten, bevor da wieder Blödsinn rauskam.
0: Ja, aber du musst dabei sagen, dass die Adresse vom Versender, dass die ja korrekt war.
1: Genau, also auf dem Paket steht die richtige Adresse. Das ist auch eine Kunst. Ich fand's ehrlich gesagt ja bemerkenswert. Ja, und Massive Darkness 2 ist angekommen. Hatte ich ganz vergessen, dass ich da anscheinend All-In gegangen bin. Es sind, glaube ich, 19 Schachteln jetzt da vor mir. Ich glaube, da passen die
0: Add-ons nicht in die Grundbox. 5.000 Figuren.
1: Jetzt brauche ich nur mehr
0: Zeit. Rente. Hast du schon angebaut? Eine große Halle, wo du das alles reinstellst?
1: Ja, wäre interessant. Also der Turm ist wirklich interessant. Nein, kommen hier ein paar Kästen noch rein und vielleicht werde ich doch mich wohl oder übel von dem einen oder anderen Spielchen trennen müssen.
0: <lacht> ja Angeblich soll ja auch mein Kutulu Nüller-Toteps-Masken heute kommen. Wäre lustig, wenn der Postmann zweimal klingelt, während der Aufnahme heute.
1: Ja, das denke ich auch interessant.
0: Meiner klingelt ja, deiner macht er das nicht. Nee, dem habe ich erlaubt, dass er es hinstellen darf. Die Urlaubsvertretung klingelt.
1: Aber ich sollte eigentlich heute auch noch die Crowdfunding-Sache bekommen, eine Kiste mit Orangen und Zitronen.
0: Das ist einmal etwas interessanter. Apropos Orangen und Zitronen, darum geht es im heutigen Spiel überhaupt nicht. City Skylines, das Brettspiel, muss man ja extra immer dazu sagen, steht darunter. Worum geht es dann eigentlich?
1: Ja, es ist ein kooperatives Brettspiel für 1-4 Spieler ab 10 Jahren. Spielziel ist, eine großartige Bewertung, also Zufriedenheit, zu erhalten. Ja, und wie schafft man das? Du stellst Fragen, indem man eine Stadt baut, die den Bewohnern sehr gut gefällt. Das heißt, dass sie Arbeit haben, dass wenig Kriminalität und Umweltbelastung besteht und sie nette Sondergebäude haben, Stadion zum Fußball schauen.
0: Ja, und das macht man, indem man hier die verschiedenen Gebäude, in dem Fall sind das Puzzleteile, auf die Spielplanteile legt und Effekte auslöst, die dann zu der Zufriedenheit führen und das Ganze mit Hilfe von sogenannten Baukarten.
1: Baukarten und Geld, gutes Stichwort. Vielleicht sollten wir mal durch die Komponenten gehen und du erzählst uns kurz, was in der Schachtel ist. Und warum erzählst du es? Das ist zwar mein Spiel, aber momentan bei dir auf Halde.
0: Ja, Gott sei Dank ist es nur dein Spiel, aber dazu. Sp Beta mehr. Das größte im Spiel sind die sechs Spielbahnteile Die sind bezeichnet mit A bis F. Dann haben wir hier die Puzzleteile. Insgesamt 85. Ich habe es gezählt. Und diese Spielplannteile
1: haben einen Raster aufgezeichnet mit diversen Grünflächen und auch Wasserflächen. Dazwischen werden diese Teile eben von Straßen abgeteilt und diese Puzzleteile passen ganz genau eben in dieses Rastermuster.
0: Da gibt es auch verschiedene Bereiche. Das sind die sogenannten Stadtviertel. Ja, und so ein
1: Stadtviertel ist eben das Brachland, das begrenzt ist durch den Kartenrand, eine Straße oder was.
0: Ja, bei den Dienstleistungsgebäuden, da gibt es, weil das ja bei manchen Karten angrenzend sein muss, gibt es zwei verschiedene Arten. Die kleinen, da muss das andere Baselteil direkt an dem Dienstleistungsgebäude sein. Und dann gibt es auch noch die... Wo es nur im Stadtviertel sein muss.
1: Muss man sich nicht unbedingt merken. Es wird angezeigt durch verschiedene Symbole, aber man muss aufpassen, dass man es nicht
0: übersieht. Dementsprechend natürlich das Dienstleistungsgebäude platzieren. Wenn ich da ein kleines habe und setze das irgendwo in eine Ecke, wo ich dann nur ein anderes hinbauen kann, dann bringt mir das nicht so viel. Also, wenn ich das so platziere, dass da vielleicht zwei oder sogar drei direkt angrenzen. Bei den Basel-Teilen gibt es ja verschiedene Arten. Wir haben hier zum Beispiel in Grün die Wohngebiete, in Blau das Gewerbe, Gelb Industrie. Dann haben wir noch Versorgungsgebäude. Du hast vorher gesagt, Strom, Wasser und Müll werden dadurch beeinflusst. Dann haben wir noch Dienstleistungsgebäude.
1: Das wären so etwas wie Polizei, Feuerwehr, Gesundheitswesen.
0: Und auch die beeinflussen da unser Spiel. Dann haben wir noch Bonusgebäude. Die nennen Sie hier einzigartige Gebäude. Ja, dann haben wir die von mir erwähnten Baukarten. Das sind 75, auch die habe ich gezählt, das sind unterteilt in drei Stufen. Dann haben wir noch Sonderkarten. Da gibt es vier verschiedene Arten. Ja, und ich würde sagen, dann haben wir noch eine wichtige Tafel, die Verwaltungstafel.
1: Dort, wo wir die Werte mit Kartonmarkern
0: setzen für die
1: verschiedensten Bereiche.
0: Und ein Teil gibt es noch. Wir haben noch einen Teil. Ach so, die Skyline von City Skyline. Ganz
1: genau. Wo wir eben diese Gesamtpunkte tracken.
0: Wollen wir kurz auf die Verwaltungstafel noch eingehen oder möchtest du schon reinstarten, wie das Spiel aufgebaut wird?
1: Also wer das Videospiel schon gespielt hat oder auch SimCity, dem werden manche Werte bekannt vorkommen. Aber ich glaube, wäre nett, wenn du die Verwaltungstafel kurz erklärst, welche Werte es hier überhaupt gibt.
0: Ganz oben haben wir die drei Punkte Strom, Wasser und Müll, die durch die Versorgungsgebäude beeinflusst werden, bzw. durch die verschiedenen Karten dann. Zu Beginn werden alle Marker auf die Null gesetzt. Hier gibt es dann nach links den roten Bereich und nach rechts den grünen Bereich. Das heißt, jedes Mal, wenn eine Karte ein Minus hier voraussetzt, wird der Marker nach links versetzt. Wenn ein Plus ist, wird er nach rechts versetzt. Hier gibt es jeweils fünf Punkte nach links und rechts und wenn hier der Marker ansteht, dann kann man die Karte auch nicht mehr spielen. Das heißt, wenn ich schon auf Minus 5 bin und müsste nochmal auf Minus gehen, kann ich die Karte nicht spielen und umgekehrt, wenn ich über die Plus 5 gehen müsste, kann ich sie trotzdem spielen. Aber es hat halt keinen Effekt. Also der Marker bleibt auf dem höchsten Wert stehen und geht nicht darüber hinaus. Darunter wird dann die aktuelle Zufriedenheit festgestellt. Das ist ein schöner Smiley-Marker. Da geht es von minus 5 bis 25. Hier ist es nur so, dass wenn der Marker bei minus 5 ist, dann ist das Spiel vorbei. Bei Plus gibt es keine Beschränkung. Das wird einfach dann direkt übertragen auf die Gesamtzufriedenheit. Dann haben wir die Arbeitsmarktleiste. Auch die geht von minus 5 bis plus 5.
1: Also die verfügbaren Arbeiter, die man hat.
0: Genau, das Spiel spricht hier bei 0 von einer Vollbeschäftigung. Wenn es unter 0 ist, dann fehlen der Wirtschaft die Arbeitskräfte und wenn es über 0 ist, dann fehlen die Arbeitsplätze. Hier ist es so, dass nicht über die Leiste gespielt werden kann. Steht man auf minus 5 und müsste nochmal heruntergehen, kann man die Karte nicht spielen. Steht man bei plus 5 und müsste nochmal auf plus gehen, kann man die Karte auch nicht spielen. Ja, und Dann haben wir links unten die Stadtkasse, da wird dein Geld hingelegt. Und rechts davon haben wir dann noch die drei Leisten, die sich auf die Lebensqualität der Bevölkerung auswirken. Du hast schon gesagt, Umweltbelastung, Verkehr, Kriminalität. Da gibt es nur Pluswerte, also bis Plus 5. Wenn hier der Marker über die 5 hinausgesetzt werden sollte, kann man die Karte wieder nicht spielen.
1: Wobei man auch hier sagen muss, dass Pluswerte schlecht
0: ist. Natürlich. Wenn die Kriminalität hoch ist, ist es eher schlecht. Ja, und hier ist es auch wieder so, wenn man Minus spielen will, also unter die Null, kann man die Karte auch spielen. Der Marker bleibt jedoch natürlich nur auf der Null stehen. Ja, ich habe es erwähnt, es ist ja eigentlich ein Familienspiel und wie bei Cosmos bei manchen Spielen üblich, führt äh, die Anleitung beziehungsweise die Szenarien den Spieler an das Spiel heran.
1: Wenn man am Anfang dabei ist, hat man zum Beispiel diese einzigartigen Gebäude noch nicht oder die News noch nicht, sodass man langsam eine Komponente mehr und mehr hier hinzufügt, fand ich ehrlich gesagt sehr stimmig.
0: Ja, hier wird zuerst so ein Einstiegsszenario erklärt und dann gibt es bis zu den News, das wäre das Szenario 4, wird immer eine neue Komponente hinzugefügt und am Schluss kann man dann schon bei der ab szenario 5, sage ich mal, auch schon die Spielplanteile individuell auslegen, wie es einem gefällt. Bevor ich jetzt zu den Regeln komme, der Aufbau, man legt die Spielplanteile je nach Szenario vor sich auf. Dann legt man die acht Marker auf die Verwaltungstafel, auf die 0. Die Punkte sind wieder durchgegangen. Startkapital kommt in die Startkasse. Hier auch je nach Schwierigkeitsgrad 12, 10 oder nur 8 Geld. Dann mischt man die Karten von Stapel 1 gut. Und im Solo-Modus zieht man hier sieben Karten.
1: Was man noch sagen muss bei diesen Spielplanteilen, man legt sie verkehrt auf. Da sind die Aufschließungskosten abgebildet. Ein teurere Teil, wenn man den umdreht dann, so, den muss man extra bezahlen, hat mehr Baufläche als billiger. Und wie du gerade gesagt hast, Solomodus eben alleine sieben Karten, würde man zu zweit spielen, bekommt jeder fünf Karten und zu dritt jeder vier.
0: Oder sogar zu viert, dann sind es drei Karten. Und je nach Szenario werden dann die Sonderkarten, die einzigartigen Gebäude, dann gibt es noch Stadtrichtlinien, die bringen auch Vorteile und oder die News. Diese bringen nur Nachteile in die Stapel 2 und 3 gemischt. Da steht auf der Rückseite, in welchen Stapel die gehören. Dann kann man noch eine Rolle ziehen. Auch die bringen Vorteile. Wie hier zum Beispiel habe ich jetzt zufällig die Eventmanagerin. Du darfst als Aktion ein Geld bezahlen und die aktuelle Newskarte wieder in ihren Stapel einmischen. Das heißt, den Nachteil dadurch entfernen.
1: Ja, so ähnlich wie bei Pandemie.
0: Ja, du hast schon gesagt, spielplan wählt man ganz am Anfang aus, bezahlt die Erschließungskosten und dann ist es wichtig, auf der Längsachse umdrehen. Also auf der Achse, wo hier das Geld aufgedruckt ist. Da habe ich ein paar Videos gesehen, wo das falsch gemacht wurde. Das heißt, wenn das spielplan hier einen Wasseranteil hat und du drehst es dann auf der Längsachse, dann ist der Wasserbereich genau an derselben Stelle wie auf der Vorderseite. So kann man das erkennen.
1: Das ist eben, weil dann angrenzende Spielplanteile dann durchgängige Straßen haben und auch die Gebiete dann besser zueinander passen und größer werden, miteinander verschmelzen.
0: Genau, die Stadtviertel, da gibt es ja verschiedene Effekte, die dann durch die Karten gespielt werden können. Und da sind wir eigentlich schon bei den Regeln.
1: Die sind ziemlich simpel, gibt drei Aktionen und... Die wirst du uns jetzt vorstellen.
0: Die erste Aktion ist eine Baukarte spielen. Da haben wir zwei Arten von Baukarten. Einerseits mit Dienstleistungs- oder Versorgungsgebäuden. Für die muss man immer bezahlen. Und dann haben wir die Wohngewerbe- oder Industriegebiete. Die kosten zwar kein Geld, aber die wirken sich auf die verschiedenen Faktoren aus. Auf der Verwaltungstafel, die wir vorher hier besprochen haben.
1: Ja, also thematisch baut man eine Fabrik werden die überschüssigen Arbeiter weniger, dafür wird Geld in die Kasse gespielt.
0: Oder es gibt zum Beispiel mehr Müll, mehr Verkehr. Das ist je nach Karte halt individuell.
1: Ja, das sollten wir vielleicht so auch erklären. Wenn du jetzt eine Karte hast zum Bauen einer Fabrik oder eines Industriegebietes, dann sind das nicht immer die gleichen Karten, sondern die haben unterschiedliche Effekte.
0: Ja, wie du sagst, vorher muss man bezahlen. Hier nicht mit Geld, sondern mit den verschiedenen Ressourcen. In der zweiten Zeile stehen dann die Belohnungen, die man erhält. Ja, da gibt es verschiedene, zum Beispiel, dass sich die Zufriedenheit erhöht. Die haben verschiedene Voraussetzungen meist.
1: Zum Beispiel, es muss eine Polizeistation in der Nähe sein oder etwas im Gesundheitsbereich. Aber kann auch sein, dass da ist, dass zwei Industriegebiete hier angrenzen oder in diesem Bezirk sein müssen.
0: Dann muss man natürlich das Plättchen auch setzen bei den Dienstleistung und Versorgungsgebäuden. da gibt es bestimmte Blättchen, die sind auf der Karte abgedruckt, die muss man nehmen, bei den anderen drei, grün, blau oder gelb, kann man sich eines der Baselteile aussuchen, der jeweiligen Farbe natürlich.
1: So, das war jetzt eigentlich schon Aktion 1, Nummer 2, die Baukarte austauschen.
0: Da kann man seine Baukarten gegen je zwei Geld tauschen, da legt man die alte Karte dann auf einen Austauschstapel, von dem man sie dann später natürlich auch wieder nehmen darf und zieht eine neue Karte von einem der drei Stapel, also der Eins-, Zwei- oder drei Stapel. Hier ist man nur begrenzt durch sein Geld. Man kann auch, wenn man will, alle sieben Karten tauschen.
1: Könnte man, aber ich denke, man wird selten diese 14 Goldstückchen dafür überhaben.
0: Ja, theoretisch kann ich ja auch noch mehr, weil das ja immer eine neue Aktion ist. Aber wie du sagst, das wird hier ja nicht vorkommen. Ja, und dann haben wir schon die dritte Aktion. Einen Meilenstein beenden. Sobald sich in jedem Stadtviertel mindestens ein Baselteil befindet, darf man den Meilenstein beenden. Da kommen wir wieder zu der Leiste zurück. Hier muss man dann überprüfen, ganz oben Strom, Wasser und Müll. Denn für jedes Feld, dass sich der Marker unter Null befindet, also auf der linken Seite, muss man den Smile auf der Zufriedenheitsleiste wieder um ein Feld zurücksetzen. Dann wird der aktuelle Zufriedenheitswert auf die Skyline, also auf die Gesamtzufriedenheitsanzeige übertragen. Es geht aber noch weiter, dann schaut man die nächste Leiste, die arbeitsmarkt tolles Wort, denn jedes Feld, den hier der Marker von Null abweicht, muss man ein Geld aus der Stadtkasse bezahlen. Und Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn wenn man hier ja, das übersieht, ist das Spiel schnell vorbei?
1: Ja, aber thematisch eigentlich ganz gut. Meine, das sind die Sozialabgaben, die man trägt, eben wenn die Arbeitslosigkeit zu hoch
0: ist. Dann kommt man zum nächsten Spielplanteil. Da kann man sich wieder eines aussuchen. Das muss angrenzend sein an ein bereits umgedrehtes. Da bezahlt man auch die Kosten, die hinten drauf gedruckt sind. Und dann darf man noch beliebig viele seiner Baukarten für je ein Geld tauschen und diese wieder auf den Austauschstapel legen sich neue Karten nehmen. In dieser Phase kostet es nur ein Geld und nicht zwei. Hier ist es am günstigsten zu tauschen. Beziehungsweise ist
1: es ja nicht wirklich ein Tauschen. Es ist ja so etwas wie in die Reserve legen, um später dann darauf zugreifen zu können.
0: Ja, und das waren schon die Regeln. Und wann ist das Spiel zu Ende? Ja, wenn man alle Spielplanteile aufgedeckt hat und in jedem Stadtviertel zwei Blätchen liegen, da kann man dann die letzte Aktion einen Meilenstein beenden, auslösen. Da wird dann noch einmal gewertet, wie vorher schon besprochen. Und dann muss man noch für jedes Feld, dass die Umweltbelastung, Verkehr und die Kriminalität über Null sind, also in der Leiste ganz unten, wieder die Gesamtzufriedenheit um jeweils eines reduzieren. Das ist das reguläre Ende. Und was ist kein reguläres Ende? Ja, das, was ich immer erlebe oder fast immer erlebe, was mich eigentlich meistens trifft, ist, wenn einem das Geld ausgeht. Das heißt, man müsste jetzt Kosten bezahlen und kann das nicht. Dann ist es sofort aus. Oder wenn man keine der drei Aktionen machen kann. Das heißt, ich kann keine Karte spielen. Ich habe kein Geld mehr, dass ich Karten tauschen kann. Oder ich kann keinen Meilenstein auslösen beziehungsweise ich könnte ihn auslösen, aber dann muss ich wieder Kosten bezahlen, die ich nicht habe. Und wenn die Zufriedenheit auf minus 5 ist, beziehungsweise wenn die Gesamtzufriedenheit auf der Skyline auf minus 10 ist,
1: dann heißt es Game
0: Over. Das sehe ich leider sehr oft. Hast du da ein paar Tipps vielleicht für ein erfolgreiches Spiel für mich?
1: Naja, wichtig sind einmal ja nur die Synergieeffekte, dass in jedem Gebäude zu früh baue, kann bei dem 1 Dienstleistern interessant sein, vorher schon eine Polizei zu bauen oder ein Arztzimmer, ein Arzthaus. Wenn du aber nicht Karten hast, die das benötigen unbedingt, dann sind das Kosten, die du mal reinbringen musst. Vor allem, wenn die Kriminalität niedrig ist, bringt eigentlich die Polizei noch nichts. Und ein zweiter wichtiger Punkt, du hast es kurz erwähnt, am Anfang hat man sieben Karten aus Stufe 1 die Gebäudekarten in Stufe 2 und 3, da sind die Dienstleister einerseits mächtiger, aber kosten auch mehr. Und genauso verhält es sich mit den Industriegebäuden, Wohngebäuden oder Gebieten auch Gewerbe. Das heißt, man darf nicht zu früh auf Level 3 gehen. Da würde ich überhaupt am Anfang etwas warten. Denn wie du sagst, das sind oft Kartenarbeit, die du unmöglich zu Beginn schon spielen kannst. Auf der anderen Seite, wenn du zu lange auf Level 1 bleibst, da bekommst du diese ich sage mal, bonusträchtigeren Karten nicht, die du aber benötigst, um mehr Geld zu erhalten. Also dieses Abwägen und den richtigen Kartenmix zu finden, das ist einer der Schlüsselpunkte hier. Und vielleicht auch noch ein kleiner Punkt sind die einzigartigen Gebäude. Wir sind da nicht näher drauf eingegangen. Vielleicht kannst du eins
0: vorstellen. Ja, da habe ich zum Beispiel jetzt das Rathaus hier vor mir. Post ein Dienstleistungsgebäude in diesem Stadtviertel zahle ein Geld weniger. Ich glaube, wir haben gesagt, die Stadtrichtlinien die bringen nur Vorteile. Hier ist es immer so, dass man halt einen Geldbetrag bezahlt und dadurch werden dann zum Beispiel die Umweltbelastung oder der Verkehr herabgesetzt. Je nach Karte halt. Hier habe ich zum Beispiel Einschränkung der Haustierhaltung, zwei Geld bezahlen und zwei Umweltbelastung können heruntergesetzt werden. Oder auch für die anderen Werte, für Strom, Wasser und Müll gibt es Karten, die werden dann natürlich hinaufgesetzt. Und als Letztes haben wir dann noch die News. Die liebe ich am meisten. Die bringen nur Nachteile. Da habe ich zum Beispiel hier schlechter Ruf. Immer wenn eine Karte Geld einbringt, bekommt ihr ein Geld weniger. Oder Kriminalität zu hoch. Immer wenn die Kriminalität steigt, minus ein Zufriedenheit.
1: Die kann man eben mit reinbringen, um etwas Würze im Spiel zu haben.
0: Muss man aber nicht. Für die, für die das Spiel noch zu einfach ist, die können das machen. Ich habe es nicht gemacht. Aber kommen wir zu ein paar wissenswerten Dingen. Das Spiel basiert ja auf einem Computerspiel. Ich habe das nicht gespielt. Ich weiß aber, dass du es gespielt hast.
1: Ja, ich habe das Computerspiel damals aber eigentlich nicht mal bewusst gekauft. Es war ein Paradox Humble Bundle Package enthalten. Ich habe es dann doch ausgiebig gespielt, wenn mir das ehrlich gesagt... Also das sind Spiele, die mir gefallen. Ich habe früher verschiedene SimCity-Teile gespielt, also von 1 bis ich glaube 2000. Mittlerweile gibt es hier auch eine Video- oder so eine Konsolenversion auf der Playstation. Die habe ich auch ausprobiert, beziehungsweise mit den Kids. Und die war mal bei PSN Plus dabei. Ja, ich glaube, auf der Switch gibt es auch
0: und der Xbox sicher.
1: Genau, das ist diese Konsolenversion. Ich glaube, da gibt es weniger Add-ons. Da gibt es überhaupt welche. Also es gibt da so Art-Skin-Packages. Ich habe jetzt nicht genau nachgesehen, aber ich glaube, das sind 30 verschiedene Stück. Also, mit extra Nachtmodus, mit, also mit Flughafen. Ich glaube, eins habe ich mir mal gekauft, das war, dass die Häuser einen europäischen Stil haben.
0: Da gibt es wirklich einiges. SimCity habe ich ja als Kind gespielt. Sind da große Unterschiede? zwischen SimCity und
1: City Skylines. Ja. Am Schluss eher wenig. Der letzten SimCity Teil, was ich mir erinnern kann, gab es da auch, dass du auf die Stromversorgung aufpassen musst, Kraftwerke und Leitungen. Aber ich glaube, das gab es schon beim ersten Teil. Verschiedenste Straßen, Wasser gab es dann auch bei beiden Serien, also Wasserversorgung und Abwasser. Ich finde, die Unterschiede sind wirklich nicht so groß. Der Hauptunterschied, was mir einfällt, ist, ich glaube, das war beim 772000, dass du hier, wenn du eine Stadt gebaut hast, der Platz begrenzt war. Also, du hast zwar eine große Karte gehabt, aber die war auf mehrere Zonen, die du einzeln dann bespielen konntest und die haben dann miteinander interagiert. Das ist jetzt bei City Skylines, das ist ein Computerspiel, so wie beim, beim Brettspiel. Du kannst da Gebiete immer hinzukaufen,
0: damit dein Stadtgebiet größer wird. Das war das Computerspiel. Es gibt auch eine Mini-Erweiterung für das Brettspiel, der Freihafen. Die kann man auf der Cosmos-Homepage herunterladen. Wir verlinken das. Bei manchen Spielen habe ich gesehen, da ist es sogar dabei schon. Ich habe das Ding ausgedruckt, habe es auch gespielt. Ich finde es interessant. Wenn du willst, können wir kurz erklären, worum es da geht.
1: Gerne, denn ich hatte den Freihafen ehrlich gesagt übersehen.
0: Der Freihafen, der bildet ein eigenes Stadtviertel, dem kann man aber nur Gewerbe- und Industriegebiet bauen. Da ist es dann so, dass die Bedingungen in der zweiten Zeile der Karte automatisch erfüllt sind. Man muss jedoch neben den Kosten in der ersten Zeile noch den Marker für Umweltbelastung, Verkehr oder Kriminalität, also je nachdem was auf der Karte abgebildet ist, um ein weiteres Feld nach rechts schieben. Also ich kann mir eins der Abgebildeten aussuchen, das geht dann eins weiter. Wo es Vorteile gibt, gibt es natürlich auch Nachteile. Nach jedem beendeten Meilenstein muss man den Marker der Arbeitsmarktleiste, also das Männchen, um fünf Schritte nach rechts schieben. Und für jedes Feld, das der dann über die fünf rausfahren würde, wird die Zufriedenheit wieder zurückgesetzt. Und was man natürlich nicht vergessen darf, man muss dann wieder ein Geld für jedes Feld, das der Marker von null abweicht, Zahlen. Also ich habe dann immer geschaut, dass ich so Karten gespielt habe, dass er eher runterkommt als rauf. Ist dann natürlich wieder eine interessante Komponente. Dafür darf ich gleich, wenn ich irgendwelche Karten habe, wo ich sehe, die kann ich nicht erfüllen, die spiele ich dann halt hier rein. Auch ein interessanter Ansatz. Mir hat es gefallen, sagen wir so. Das ist gut, dass dir das Spiel gefallen hat. Nein, die Erweiterung. Aber beim Fazit sind wir noch nicht. Ich habe gesagt, man kann es auf der Homepage herunterladen. Da gibt es dann auch die Anleitung von 2020. Hier in deinem Spiel ist noch die Anleitung von 2019 dabei. Das ist, glaube ich, die erste Auflage gewesen. Da gibt es natürlich riesige Unterschiede. Nein, die Unterschiede, die mir leider hier negativ aufgefallen sind, also auf der digitalen Anleitung, da fehlen vereinzelt <lacht> ein paar Buchstaben. Die sind aber in der gedruckten zum Beispiel drin. Etwas schade. Aber der wirkliche Unterschied ist da auf der letzten Seite zu finden. Da gibt es eine Variante, die nennt sich Rolle oder Kontrolle. Da kann man einmal im Spiel seine Rollenkarte, ich habe da vorher zum Beispiel die Eventmanagerin erwähnt, die kann man halt opfern, wenn man eine Karte nachziehen darf. Das heißt, die legt man zurück in die Schachtel, die ist für den Rest des Spiels weg, kann man nicht mehr verwenden. Und man darf sich aber eine Karte aus einem der drei Nachziehstapel heraussuchen. Also nicht einfach nur abheben, sondern man darf sich eine raussuchen.
1: Eine sehr mächtige Funktion.
0: Ja, wenn ich da zum Beispiel eine Rolle habe, die mir überhaupt nichts bringt, weil ich die Karte nicht habe, dass das erfüllt wird oder dergleichen, ist das sicher eine gute Idee, wenn man die opfert und sich da etwas Passendes raussucht.
1: Und zurück zur Anleitung. Wurden hier Ihr Regeländerungen auch durchgeführt oder nur die Variante?
0: Nein, das ist die einzige Änderung. Ich bin die durchgegangen. Ich hoffe doch nicht, dass ich da irgendwas übersehen habe, außer den fehlenden Buchstaben. Ich habe wirklich sonst nichts gefunden, nur auf der letzten Seite diese Variante.
1: Gut, die kann man sich hier ausdrucken und beilegen, falls jemand ein älteres Exemplar
0: hat. Ja, die letzte Seite, das ist halb so schlimm. Ja, du hast mich gefragt, wie mir das Spiel gefällt. Das möchte ich jetzt eigentlich noch nicht verraten. Ich hätte lieber von dir gewusst, wer ist der Autor dieses Werkes? Rustan Harkensum,
1: ein Autor Schweden.
0: Dürfte wohl für die Brettspielereien Nations und Tribes bekannt sein. Ich kenne die beide leider nicht.
1: Nations ist ein recht interessantes Spiel. Und zum Beispiel auf Yucata kann man Nations, The Dice Game spielen. Hatte ich auch schon mehrmals.
0: Ich nehme an, du kennst dann auch Warhammer, Age of Sigma, Rise and Fall of Anvalor.
1: Kennen ist übertrieben. Es ist vor 2019, ist eben diesen Warhammer Age of Sigma Universum und es ist aber jetzt kein Tabletop Game, sondern im Warhammer Universum eine Stadt bauen.
0: Mir ist nur ein Titel ins Auge gestochen: WordPress The Card Game. Hm. Bin ich blank. Ja. Ja, für die Illustrationen zuständig ist die Fior GmbH, Büro für Gestaltung, sein deutsches Designstudio. Ich hätte gedacht, dass sie schon ein Spiel besprochen haben, wo sie auch mitgewirkt haben. War aber nicht so. Sind auch für zahlreiche andere Spiele mitverantwortlich, nur verantwortlich, je nachdem. Das sind eine meiner Lieblingsspiele, wie zum Beispiel Maracaibo, neben Aline Kiermann und auch die Erweiterung Oder auch zum Beispiel Anno 1800, wo es ja jetzt auch schon einen Solo-Modus gibt. Aber da ist nicht nur Licht, da ist auch Schatten. Ich habe auch so Perlen gefunden wie die Geissens. Beppo, der Bock oder Straumberg, das große Bürostuhlrennen?
1: Klassiker kennen keinen
0: einzigen. Das spricht aber ehrlich gesagt für dich und nicht gegen dich.
1: Aber ich glaube oder ich denke zu wissen, woher deine Verwirrung kommt. Und zwar damals bei Switch and Signals. Die Grafik hatten damals Klaus und Antje, Stefan. Und das ist auch so ein Studio, die Epona Marketing. Und
0: das ist so ähnlich aufgestellt. Das ist möglich. Und ich verkaufe ein S bei Switch Signal. Kommen wir zum Verlag. Kosmos, ursprünglich 1822. Ja, die haben heuer 200-jähriges Jubiläum von Johann Friedrich Frank gegründet. Wurde dann 1893 auf Franksche Verlagshandlung W. Keller Company nach einem der neuen Besitzer Hofrat Walter Keller umbenannt. Ja, 1990 kam dann der Name, den ich als Kind von den drei Freizeichen Büchern her kannte. Frank Kosmos Verlag, GMA und KOKA KG. Ja, und seit 1997, zum 175. Geburtstag, heißt es ist jetzt nur noch Kosmos Verlag. Wohl bekannt für die Naturführer, Experimentierkästen, Kinder, und Jugendbücher und wie hier Familienspiele. Normale Spiele hier aufzuzählen, die bei Kosmos erschienen sind, fiel uns die Zeit. Laut BGG sind das 1050. Du hast vorher schon erwähnt, ein Spiel haben wir schon besprochen, Switch and Signal. Aber ich muss sagen, 2022 kommen auch noch einige interessante Spiele bei Cosmos heraus.
1: Ja, die haben immer wieder interessante Titel auch. Wenn Cosmos eben, wie du sagtest, nach Familienspiel klingt, sind auch ein paar, glaube ich, recht anspruchsvolle Titel darunter.
0: Ja, nach Calico das ja bei Ravensburger erschienen ist, wir haben das auch besprochen, soll er ja hier Cascadia im Herzen der Natur erscheinen. Und für mich Suspects, die neue Detektivspielreihe im Stil der Agatha Christie-Romane, hört sich sehr, sehr interessant an. Oder Carta Ventura, Auf ins Abenteuer. Das hast ja du dir auch schon angesehen?
1: Genau, habe ich auch auf der Wunschliste. gibt es bis jetzt zwei Teile, das ist eine wienland Spielt so bei den Wikingen und das andere ist Laser 1916. Ich bin gespannt, wie gesagt, ich habe es auf der Wunschliste und denke, ich werde es mir auch kaufen.
0: Na, ich hoffe es, weil zumindest Laser würde ich auch gerne ausprobieren. Also irgendwie so ein Karten-
1: oder Plättchenlegespiel, wo verschiedene Aufgaben, ich nenne es mal Aufgaben und Aktionen drauf abgebildet sind. Und wenn man so etwas tut, dann muss man nicht wieder etwas anlegen oder das Plättchen umdrehen. Und so wird eine Geschichte erzählt, mit angeblich verschiedenen oder unterschiedlichen Enden.
0: Ja, aber da steht auch noch ein anderer Firmenname auf der Schachtel, Paradox Interactive. Die sind ja eher aus der digitalen Welt bekannt. Wie der Autor, eine, na okay, der Autor ist keine schwedische Firma, aber wie der Autor Schweden. Ich habe da gelesen, die Firma unterteilt sich in drei Bereiche. Sie sind Publisher von Computerspielen haben auch aber eigene Entwicklung von Computerspielen und auch White Wolf gehört zu ihnen, der Pen and Paper Rollenspiel- und Romanverlag. Der wurde 2015 gekauft. Genau. Ich war da bei der, bei der Recherche etwas verwirrt. Ich, ich Depp habe die ganze Zeit das mit den einsamer Wolf-Spielbüchern vom Manticore-Verlag verwechselt.
1: Liegt nahe, ja. Aber ich glaube, White Wolf...
0: Ja, da ist weiß und nicht einsam.
1: Ja, aber White Wolf ist ja die Firma und Days Wolf ist eigentlich die Buchserie.
0: Ja, sind zwei komplett verschiedene Sachen. Bei City Skylines, da sind sie ja nur Publisher, aber du kennst auch sicher viele ihrer Eigenproduktionen.
1: Ja, sie hier erwähnt, ich lese mal hier von den Notes: Crusader Kings, Diplomacy, Europa Universalis, Hearts of Iron, Victoria. Habe ich alle oder Teile davon. Sind alles schöne Strategiespiele. Kleine Anekdote. Berühren gekommen bin ich damals eigentlich. Das war, ich glaube, 2001, 2002. War ich mit meiner Frau in Kenny auf Urlaub und nebenbei eine Schweizer Familie. Ihr habt ja da auf der CERN gearbeitet oder im CERN. Die hatten eine Games damit und die hatte ich mir mal beim Pool ausgepackt zum Lesen und da war ein erster Artikel zu Hearts of
0: Iron drinnen. Das waren aber nicht die Robinson.
1: Nein, aber Namen habe ich vergessen. Das hat mich sehr fasziniert, also vor allem wie gesagt, ich mag eigentlich keine Echtzeitstrategie, bis auf die Close Combat Serie, sondern eher Rundenstrategie und was sie hier in ihren Serien gemacht haben, war, dass es zwar eigentlich irgendwie Echtzeit ist, aber immer pausierbar und auch die Geschwindigkeit skalierbar ist. Wobei es nicht wirklich Echtzeit ist, sondern viele kleine einzelne Züge, also wenn du Hard Iron hernimmst, da gibt es mittlerweile drei Teile, ich glaube sogar mehr, vier Teile. Dann rennt das von 1936 bis 1948 im Stundentakt. Also erste, erste, ein Uhr, erste, erste, zwei Uhr. Den Ansatz fand ich damals sehr interessant. Im Hards Iron, Zweiter Weltkrieg, Fokus hier auf Erobern oder Verteidigen. Die Crusader Kings Serie ist hier wieder das anderes. Da gibt es jetzt drei Teile. Teil 1 und 2 habe ich. Das ist eher rollenspiellastig. Das heißt, hier hast du einen Charakter mit bestimmten Werten und bestimmten Traits und einen bestimmten Titel. Das heißt, es ist im Mittelalter, 1066 Hastings, beziehungsweise es gibt sogar Add-ons, da fängt man zur Zeit 700 an. Oh, egal. Dass hier eine gesellschaftliche Struktur eingearbeitet wurde und dein Charakter hier zum Beispiel ein Graf, ein Herzog oder ein König sein kann, und eben einen Vasallen unter sich hat. Und es da zehntausende Charaktere gibt in dieser Partie, mit der du Berührungspunkte hast oder nicht. Die dich mag oder hasst, vielleicht sogar umbringen mag. Du musst heiraten und deine Dynastie gründen und so fort. Also wirklich sehr rollenspiellastig, aber auch du kannst hier Gebiete erobern, kämpfen, Kreuzzüge. Aber auch auf Habsburger Art einheiraten und... Wir haben das nächste, glaube ich, wäre dann Europa Universalis. Das ist das Interessantere dran. Da gibt es jetzt vier Teile schon. Weißt du, 1450 bis äh, 1850. Das passiert auf einem Brettspiel. Also ursprünglich war 1993 von Philippe de ein Brettspiel, das dann versoftet wurde. Voriges Jahr, glaube ich, oder vor zwei Jahren gab es ja auch einen Kickstarter für ein neues Europa Universalis-Spiel. Brettspiel oder Computerspiel? Brettspiel. Dann haben wir noch die Victoria-Serie, Torinoisches Zeitalter, zwei Teile, beiden war ich auch kurz dabei, besitzen durch beide, es ist wieder anders, da geht es darum, dass man so einen Staat managt, auch wieder auf dieser Clausewitz-Engine mit verschiedensten Provinzen. Das Interessante ist, dass es hier so Bevölkerungsgruppen gibt, die haben gewisse Bedürfnisse haben einen gewissen Bildungsstand, Sprache, Ethnie, Religion. Die bevölkern hier das Gebiet, brauchen Ressourcen, aber liefern auch etwas, weil sie Handwerker sind. Ja, das wäre zum Beispiel eins, die liefern dir Fisch oder es sind Farmer, die Getreide liefern. Das heißt, es gibt da so eine Mikroökonomie, auf dem liegt auch der Fokus in diesem Spiel. Und das wäre es jetzt gewesen.
0: Ich höre raus, dass du... Begeistert bist von diesen Computerspielen? Definitiv ja. Also zu Beginn war
1: ich also vor allem mein Lieblingsspiel momentan Crusader Kings. Muss man auch sagen, da gab es oder gibt es auch schon Brettspielumsetzungen. Crusader Kings, die war 2019 so ein Kickstarter. Ich habe ihn auch, bin aber leider nicht so ganz richtig warm damit geworden. Aber wenn man es mit mehreren Spielern spielt, macht es schon etwas Spaß. Zu Hearts of Iron, da gibt ein Spiel in der Mache. Schon seit einigen Jahren wurden die Designer auch ausgetauscht. Ich weiß nicht, ob du erinnern kannst, in Essen, es war 2019, hatten wir einen Prototypen
0: gesehen. Ui, das sagt mir was, ja. Da habe ich etwas Kleines im Kopf. Und ich meine jetzt nicht. Nein. Das heißt, du bist von den Paradox-Spielen begeistert, bist du dann auch von der Umsetzung von Cities Skylines begeistert. Das heißt, wie ist dein Fazit zu diesem Spiel? Äußerst positiv.
1: Ich habe es schon viele Male gespielt, aber ich passe auch gerne, muss man sagen. Und auch diese Abhängigkeiten fand ich sehr interessant und finde ich irgendwie auch gelungen. Also als Solospiel kann ich es eigentlich empfehlen,
0: aber auch mit der Familie als coop spiel hat es mir eigentlich auch sehr viel Spaß gemacht. Das heißt, du findest, dass hier schon die Elemente vom Computerspiel schön rüberkommen? Also es hat nicht diesen Detailgrad, also im Computerspiel, du siehst ja,
1: wer welchen Bildungsstand hat, wo arbeitet, auch das mit dem Wasser an sich gibt es nicht so direkt, aber man fühlt sich schon irgendwie zu Hause. Also wie ein Computerspiel oder auch für SimCity, du hast Wohngebiete grün, Gewerbe blau, das Drei gelb. der Startspieler mag es dieser Zwitschervogel, diese Smileys. Kann man Spiel auch vor? Also wenn du irgendwo einen Spielplatz hinbaust, dann tauchen über den Köpfen der Nachbarschaft diese kleinen Smileys auf. Von dem her finde ich, wurde das schon recht gut umgesetzt.
0: Also gibst du den Daumen nach oben?
1: Ich gebe den Daumen nach oben. Es ist nicht die große Sache, dass du stundenlang drüber brüten musst, aber so nebenbei, also mir macht Spaß. Wirklich schöner kleiner Passler.
0: Ja, dann gebe ich den Daumen nach unten. Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Also es ist, verstehe mich nicht falsch, es ist sicher ein schönes Familienspiel. Und wenn man dann Lauf hat, das heißt, wenn die Karten passen und man bekommt die richtigen Belohnungen, die passen dann wieder zu der nächsten Karte und dann kann man die Puzzleteile vielleicht auch noch schön hinbauen und das passt alles perfekt zusammen, dann ist es, ja, ist es gut. Dann macht es auch Spaß. Aber ich bin immer so ein Pechvogel. Also mit den Karten das ist eine Katastrophe. Ich habe entweder viel Geld oder ich habe... Ein paar Zufriedenheitspunkte. Also wirklich nur ein paar. Ich schaffe nicht, dass ich beides habe. Oder letztens hatte ich am Anfang viel Geld. Plötzlich war es weg. Keine Ahnung, wo das hin verschwunden ist.
1: Unter den Tisch. Ja, das ist das, wie ich bei den Tipps und Tricks gemeint habe, der richtige Einstieg. Also wenn du viel Geld hast, kannst du hier auf Stapel 2 oder 3 gehen. Dort sind die tollen Gebäude auch, die dir vielleicht auch mehr bringen. Natürlich, wenn du zu viel davon hast, und keine, ich sag mal billigen, kann das dann schon bald umschlagen. Ist nicht so, dass ich jetzt jede Partie gewonnen
0: hätte, aber ich hab dir da ein paar Fotos geschickt. Ich konnte dann zum Beispiel keine Karten mehr spielen, weil ich hatte entweder nur Dienstleistungsgebäude und kein Geld oder ich hatte dann solche Karten, die ich einfach nicht spielen kann, weil schon der Marker ganz oben ist. Das Spiel hat mich ehrlich gesagt sehr gefrustet.
1: Tut mir leid zu hören, aber ja, das ist nicht für jedermann. Ich meine, wenn ich das bis jetzt richtig mitbekommen habe, du warst auch bei Calico nicht wirklich
0: so begeistert. Naja, das fand ich nicht so schlecht. Also das hat mich nicht so gefrustet. Da ich, konnte ich auch die Blättchen ab und zu schön legen. Das war nicht so schlimm, aber ich habe keine Ahnung, warum hier. Wir haben ja auch gesprochen über Achenova. Stimmt. Wo ich ja eigentlich auch noch nichts gewonnen habe. <lacht> Aber das hat mich nicht so gefrustet. Also ich, ich wollte dann wieder spielen und wieder spielen. Aber, aber hier, nein, keine Ahnung warum das ist. <lacht> Mit den Newskarten karten zum Beispiel spiele ich gar nicht mehr. Ich habe es erwähnt, die bringen ja nur Nachteile. Ich bin ja sowieso schon unfähig, da brauche ich nicht noch Nachteile dazu, dass ich noch weniger kann. Und wir hatten das ja in dem schönen Einspieler von Peter am Anfang der Folge. Ich bin jetzt zum Beispiel übergegangen Hausregeln, dass ich damit starte, ich drehe, ein Spielplan meiner Wahl einfach gratis um am Anfang und muss keine Kosten bezahlen. Haben wir auch vergessen, bei der Mini-Erweiterung zum Beispiel, muss man zuerst für den Freihafen drei Geld bezahlen und dann für das Spielblättchen.
1: Ich glaube, das mit dem Umdrehen wird ja sogar irgendwas als Variante erwähnt. Ja, der Gegengang, Parabek, news Newskarten, muss ich gestehen, habe ich ja auch meistens nicht hineingemischt.
0: Nein, die brauche ich nicht. Für mich ist das Spiel schon schwer genug. Kannst du uns auch noch, wer vielleicht nicht so ein schweres Spiel spielen will, sondern etwas leichteres oder was anderes, Alternativen anbieten?
1: Ja, ich hätte Alternativen du auch.
0: Einen Moment. Oh. So, Da bin ich wieder. Wir machen Spaß Pegasus. Am Anfang haben wir noch gewitzelt. Masken ist nur la Tote. Und jetzt sind sie gekommen. Gut, zurück zu den Alternativen.
1: Ich hätte hier an 1800. Also sehr ähnlich. Aber auch Underwater Cities. Ist zwar nicht so ein Passler, aber dennoch immer, hier hat man auch die Karten und muss dann verschiedene Module hier unter Wasser bauen. Alhambra. Erinnert mich auch etwas daran. Da hat man ja auch diese verschiedenen Gebäudeplättchen. Oder so Waage, Lords of Water Deep.
0: Stimmt, da geht es ja auch um die Stadt, ja. Genau.
1: So ein kleiner was im Dungeon Dragons Universum beheimatet ist.
0: Ja, bei Städtebau, da fallen mir ein My City. Das ist ja auch von Cosmos, aber leider nicht solo spielbar. Ja, dann kann ich dir noch Tiny Towns anbieten. Kenne ich. Waage, nicht gespielt. Between Two Cities? Ja, das ist so ähnlich.
1: Ich weiß gar nicht, ob man das Solo spielen kann, aber wahrscheinlich. Oh ja, ja. Ich habe es mal zu viert gespielt und fand es recht interessant, weil es ja da immer diese Verknüpfung zum Nachbarn gibt.
0: Dann habe ich noch Welcome To.
1: Ja, so ein Roll and White wollte ich gerade sagen, aber da würfelt man ja nicht. Also ich glaube, da ist nur, nein, nicht mal eine ganze Stadt, baut man ja bei Welcome To, sondern nur eine Straße. Aber ist, glaube ich, eins der wenigen Roll Rides, die mir gefallen. Und auch hier nur der erste Teil. Du hast die Straße komplett leer, eigentlich drei Straßen. Und dann deckst du drei Karten, also sechs Karten auf, immer drei Kartenpaare. Davon ist eine bestimmte Aktion, Zaun bauen, Swimpool bauen und das andere eine Hausnummer. Und das Kartenbar, dass du die auswählst, überträgst du dann auf den Plan und du musst schauen, dass in dieser Straße, die Nummern fortlaufend sind. Also links ganz eine kleine Nummer und rechts dann eine hohe Hausnummer.
0: Dann hätte ich noch ein Spiel des Jahres, wo man auch die Solo-Regeln online findet. Kakason. Klassiker. glaube, ich muss man nicht viel sagen.
1: Wobei ich das Grundspiel oder das normale Spiel schon ewig nicht mehr gespielt habe. Aber ein anderes Spiel, was mir sehr gut hier gefällt. Das geht aber, glaube ich, nicht Solo. Kakason Junior. Seit fünf Jahren mit den Kids eigentlich ganz
0: toll. Ja, ich will das Grundspiel jetzt unbedingt nachholen, was die Solo-Regeln gibt, aber ich weiß nicht, ob ich zwischen Great Western Trail, Record, ich hoffe, ich finde die Zeit jetzt bald. Dann ein weiteres städtebau das wir auch letztes Jahr schon besprochen haben. Heute haben wir die zwei neuen Erweiterungen erwähnt: Sprolopolis.
1: Da kann man eigentlich nur sagen: Hört rein in Folge 13. Klare
0: Empfehlung. Dann habe ich noch. Suburbia.
1: Das hatte ich lange Zeit auf der Wunschliste, eben weil mir so städte Bauspiele gefallen, ist aber dann nie was geworden.
0: Schade. Aber es soll so richtig SimCity mäßig sein. Also eine schöne Umsetzung. Genau. Und als letztes Spiel eines, das angeblich so hässlich sein soll, Neom.
1: Ich kenne zwar Neo von der Matrix, aber
0: Neom sagt mir jetzt nichts. Erbaue die Stadt der Zukunft von Lookout Games. Da gibt es auch so wie in SimCity-Katastrophen.
1: Okay. Ja, einfallen würde mir jetzt noch King Copolis. Das hat mir aber damals überhaupt nicht gefallen und das habe ich mittlerweile schon weggetradet. Da hattest du auch so verschiedene Plättchen und Synergieeffekte, musstest die Städte bauen und die Plättchen aber hast du nicht nur in die Breite, sondern auch übereinander gebaut. Ja, also hier sind wir. Ende der Folge. Einmal Daumen nach oben, einmal Daumen nach unten. Mich würde jetzt interessieren, bei den ZuhörerInnen zuhören, die das Spiel auch schon haben, was sie darüber denken, wie sie es beurteilen und die ZuhörerInnen, die es noch nicht haben, würden sie es kaufen oder nicht.
0: Schreibt uns einfach, entweder, so wie immer, in dem Feedback-Street auf BoardGameGeek oder setzt eine kurze Mail ab oder twittert uns podcast bzw. solospieletreffat und ansonsten bleibt uns eigentlich nur viel Spaß zu wünschen. Entweder beim Bau neuer Weltmetropole oder bei welchem Spiel auch immer.
1: Wir freuen uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Tschüss. So, und ich werde jetzt da in mein wir machen spaß reinschauen. Es ist oh, gar nicht so leicht vom Gewicht her. Gut, ich drücke auf Stopp und gearbeiten. Ciao. Viel Spaß dabei. Ich hab frei...